0: 19 апреля 1967 года юная 20-летняя Катрин Швицер стояла на старте бостонского марафона. На груди был номер 261. Тогда еще ни одна женщина не принимала участие в подобных забегах. Этот смелый вызов изменит женский бег навсегда. Привет! Меня зовут Ира Любина, и вы слушаете подкаст «Храбрые сердцем» от студии «Поток». Чтобы поддержать наш проект, расскажите, пожалуйста, о подкасте друзьям или в социальных сетях, оставьте нам отзыв в Apple подкастах или комментарий в приложении CastBox. Загляните в бусте там есть книжный онлайн-клуб и дополнительные выпуски. А я начинаю новую историю. Катрин Вирджиния Швицер родилась 5 января 1947 года в Амберге, в Германии, в семье майора американской армии. Когда девочке было всего два года, семья вернулась в Соединенные Штаты. Все ее детство было связано со спортом. Одно время ей хотелось стать черлидершей, но, по совету отца, она решила попытаться попасть в школьную команду по хоккею на траве. Желание было огромным, а вот сил и подготовки не хватало. И уже тогда бег стал для Катрин способом преодоления себя. Отец предложил девочке бегать регулярно. Сначала километр, затем больше. Каждый день Катрин выходила на пробежку в любую погоду. В результате ее взяли в школьную команду по хоккею на траве, а потом еще и по баскетболу. Но она уже тогда говорила, «Играть в хоккей и баскетбол хорошо, но лучше пробежки для меня нет ничего». Кроме занятий спортом, Катрин еще писала статьи для школьной газеты, подписывая их «К.В. Швицер». Ей нравилось немного подражать любимым авторам, например, Дж. Д. Селенджеру. По окончании школы Маршалла девушка поступила в Сиракузский университет, изучая спортивную журналистику. Студентка очень быстро поняла, что для женщин, которые хотят заниматься бегом, в учебных заведениях нет никаких условий. И тогда она убедила тренера зачислить ее в мужскую команду. Она вспоминала. Забавно было видеть его лицо. Он сказал,
1: за 30 лет, что я здесь тренер, девушек у нас не было. По правилам
0: ассоциации вам
1: нельзя бегать в мужской команде.
0: Национальная ассоциация студенческого спорта действительно жестко контролировала спорт в американских вузах. Это не остановило Катрин, и упрямую студентку взяли в команду бегунов. Но девушки разрешили тренироваться только отдельно от всех – с пожилым тренером-волонтером Арни Бриксом. Он был почтальоном в Сиракузах и каждое утро разносил почту, а во второй половине дня тренировал мужскую команду по кроссу. Арни Брикс когда-то смог 15 раз пробежать бостонский марафон и теперь каждый день рассказывал об этом Катрин. Бостонский марафон – один из самых престижных марафонских забегов в мире. Впервые его провели в 1897 году. Уже более 125 лет каждый третий понедельник апреля участники преодолевают дистанцию в 42 километра 195 метров, устанавливая новые рекорды. В 1897 году в марафоне бежали 18 человек, а в 2019 гонку завершили 30 234 марафонца. Соревнуются бегуны в любую погоду. Забег проводится в условиях беспрецедентных мер безопасности, так как в 2013 году на финише произошел крупнейший теракт. Отменен марафон был всего лишь однажды, в 2020 году из-за пандемии. Правилами марафона не регламентировалось участие женщин в забеге, но 42 километра традиционно считались мужской дистанцией. Вообще впервые женщинам разрешили соревноваться в беге на Олимпиаде в Амстердаме в 1928 году. Установленными дистанциями для них были 100 и 800 метров. Кстати, тогда оказалось, что женщины отлично бегают. В те годы считалось, что женщины не могут бежать на более длинные расстояния, так как это изнурительно и трудно, а еще такая нагрузка непременно отразится на женском здоровье. Катрин Швицер рассказывала, что ей говорили
1: «У тебя волосы на груди вырастут, в мужика превратишься или еще в кого,
0: никогда не выйдешь замуж, детей не будет». Но у Катрин, кроме невероятной любви к бегу, был еще вдохновляющий пример. В 1966 году девушка по имени Роберта Луиза Гибб, или Бобби, как ее все называли, бегала по 65 километров, что позволило ей решиться на участие в марафоне, ведь 42 километра она могла пробежать легко. Бобби решила отправить заявку в Бостонскую спортивную академию. «Я попросила прислать бланк заявке, ответил Уилл
1: Клоуни, координатор пробега. Он написал, что женщины физиологически не способны пробежать 42 километра, и правила союза спортсменов-любителей запрещают им бегать на соревнованиях с дистанцией свыше 2,5 километров. Но я уговорила мать привести меня к старту. Она думала, что я сошла с ума. Я сказала ей, что это не
0: для меня, это для всех женщин. Бобби не получила официальный номер для соревнований, но в день марафона надела шорты брата, его бейсболку и спряталась в кустах недалеко от старта. Она смогла незаметно присоединиться к бегущим. Конечно, девушку заметили, и Роберти Гиб объявили по радио. По окончании забега первые полосы газет разместили фотографию Бобби, но так как она не была официально зарегистрированным участником, ее результат не засчитали. «Я росла в 50-60-е
1: е и годы, когда бытовали представления о том, что женщины не способны изучать медицину, что им нельзя иметь свою кредитку. Люди судачили – будешь бегать, ноги будут большие».
0: Марафон продолжали считать исключительно мужской дистанцией. До того самого момента, пока Катрин Швицер не решила доказать всем, что имеет право пробежать его. Итак, Катрин Швицер решила, что если она каждый день пробегает по 20 километров, то способна, потренировавшись еще, участвовать в бостонском марафоне. Как-то в декабре 1966 года в сильную метель, во время шестимильной пробежки, слушая в очередной раз истории тренера о бостонском забеге, Катрин вступила в спор. «Слушай, Арни, мне надоело просто слушать твою историю о
1: бостонском марафоне». А вот когда я обогнал этого парня перед холмом разбитого сердца, то я... Давай пробежим уже этот чертов марафон.
0: В сотый раз повторяю тебе, ни одна женщина не может пробежать бостонский марафон.
1: Господи, Арни, да почему нет? Я бегаю по 10 миль за ночь. Роберта Гибс смогла присоединиться к забегу и пришла к финишу.
0: Ни одна женщина не участвовала в бостонском марафоне. Докажешь мне на тренировке, что можешь пробежать эту дистанцию? Сам лично отвезу тебя в Бостон. С этого момента Катрин бегла каждый день, увеличивая время пробега и расстояние, пока не смогла пробежать необходимое количество километров. За три недели до марафона Катрин и Брикс бежали пробную дистанцию в 26 миль. Девушка была на таком подъеме, что предложила тренеру преодолеть еще пять миль, чтобы на соревнованиях чувствовать себя уверенно. Арни согласился, но чувствовалось, что он устал и соглашается нехотя. К концу 31 миля он буквально упал на землю. На следующий день тренер сам пришел к Катрин и сказал девушке регистрироваться на забег. Они вдвоем внимательно изучили правила и форму заявки. Там не было ни слова о гендере участников. Катрин заплатила вступительный взнос и подписалась с привычными КВ Швейцар, что не давало возможности определить пол спортсмена. Парень Катрин, Том Миллер, метатель молота, тоже решил бежать в марафон. Вскоре к ним присоединился еще Джон Леонард из команды по бегу. В среду, 19 апреля 1967 года, должен был состояться долгожданный забег. Накануне Катрин позвонила родителям, сообщив о предстоящем марафоне, и услышала от отца, Черт возьми, малыш, ты можешь это сделать. Ты сильная, ты много тренировалась, ты отлично справишься. Это была колоссальная поддержка для Катрин, которая прокручивала в голове постоянные сомнения: хватит ли сил, хватит ли смелости завершить задуманное. Утро забега началось безрадостно. Шел дождь со снегом и дул сильный ветер. Плохая погода не пугала Катрин. Но она расстроила ее, потому что нарушила ее планы выглядеть красивой и женственной в бордовых шортах и топе. Но девушка нанесла макияж и надела сережки. Том, заходи! На, держи, прикрепи это. Я обычно вкладываю 4 таблетки в перчатку, и когда чувствую, что мне нужна дикстроза, отрываю этот пакет.
1: А зачем мне дикстроза?
0: Это сахар. Для энергии. Понятно?
1: Раньше он мне не был нужен. Зачем? Да прикрепи ты его, говорю, и все.
0: Катрин получила номер 261, который прикрепила к толстовке и который позже стал символом борьбы женщин за свои права. Во время разминки перед забегом многие участники обращались к Катрин со словами «поддержки», это всюду доносилось, как здорово видеть здесь девушку. Не могли бы вы посоветовать, как убедить мою жену бежать? И вот раздался выстрел к старту. Первые мили дистанции обычно легкие. Толпа кричит, приветствуя бегунов. Участники улыбчивые, и разговорчивы. Катрин бежала рядом с Арни и Томом, которые были в отличном настроении. Примерно через четыре мили послышался предупредительный сигнал, и появился автобус с фотографами и координаторами марафона. Корреспонденты были потрясены, увидев среди бегунов девушку. Они восторженно фотографировали ее, а Катрин и ее спутники смеялись, махали руками и передавали приветы мамам. Внезапно посреди дороги появился человек в пальто и шляпе. Он со свирепым видом что-то закричал Катрин, Потом схватил ее за руку и сорвал с девушки перчатку. Катрин в недоумении продолжила бежать, как вдруг услышала совсем близко от себя скрип обуви и обернулась. Она увидела прямо перед собой злобное лицо организатора марафона, Джока Сэмпла. Он закричал «Отдай мне номер и убирайся из моего забега». Затем Джок Сэмпл попытался сорвать с Катрин номер. Девушка была очень напугана, но попыталась вырваться. Этот момент запечатлели фотографы. И эти снимки потом облетели весь мир. Оставь ее в покое, Джок. Я тренировал ее, она в порядке. Оставь ее в покое. Держись от этой
1: истории подальше, армия.
0: Джок Сэмпл крепко держал Катрин за толстовку, не давая ей возможности двигаться. Как вдруг появился Том Миллер, налетел на Джока, отбросив его на обочину дороги. Затем Том повернулся к Катрин и закричал, чтобы она бежала изо всех сил. Все вокруг шумели. Журналисты пытались задавать бегуни вопросы. Но потом Том вдруг начал винить невесту в том, что из-за нее у него теперь будут неприятности и он лишится спортивной карьеры, а в завершение сказал, что она все равно бежит слишком медленно. Он сорвал себя номер и ушел. Катрин не выдержала и расплакалась. Но тренер поддержал ее, сказав забыть об этом инциденте, собраться с силами и сделать то, ради чего они оказались здесь. Девушка тогда ответила ему,
1: «Арни, несмотря ни на что, я должна закончить эту гонку. Даже если вы не можете, я должна, даже если буду ползти на руках и коленях. Если я не закончу, люди скажут, что я просто делала это для рекламы или что-то в этом роде».
0: Катрин, Арни и Джон шли рядом. Пока они двигались, Катрин думала о том, почему другие женщины не хотят бегать, о том, как ей повезло, что у родителей и Арни дали ей такой шанс, о том, что в крупных университетах нет спорта для женщин, и о том, что у женщин нет шанса почувствовать свою силу и свои возможности. Она думала обо всем этом и чувствовала, как к ней возвращаются силы и желание бежать. 19 апреля... 1967 года Катрин Швицер стала первой женщиной, официально пробежавшей бостонский марафон. Финишную прямую Катрин, Арни и Джон пресекли вместе, крепко обнявшись за чертой. Их встречала ревущая толпа. Репортеры, перекрикивая друг друга, задавали Катрин вопросы. «Что заставило тебя это сделать?» Ты вернешься, чтобы снова бежать? А что, если они теперь запретят ваш клуб? Катрин раздражали эти вопросы, но она была так счастлива, что мягко отвечала на них. Вскоре к ним подошел врач, чтобы проверить ноги девушки. Когда она сняла обувь, все увидели, что носки пропитаны кровью. На следующий день первой страницы всех газет разместили фотографии Катрин. Бегущая девушка, девушку хватает за кофту организатор, счастливая девушка в кровавых носках на финише. Фотографию с бегущей Катрин журнал «Лайф» позже объявил одной из ста фотографий, изменивших мир. Но после четырех с половиной часов изнурительного забега результат Катрин Швицер был аннулирован. Спортсменка дисквалифицирована пожизненно и исключена из союза атлетов-любителей. А организаторы марафона изменили регламент, запретив женщинам в нем участвовать. Несмотря на такие последствия, о Катрин заговорила вся Америка, и не только. Многие убедились, что девушка, занимающаяся бегом, может выглядеть привлекательно и женственно. Сама же Катрин Швицер, окончив университет, занялась спортивной журналистикой, привлекая женщин в спорт и разрушая стереотипы. Еще пересекая финишную черту марафона, она поняла, что хочет посвятить свою жизнь тому, чтобы показать женщинам, каким прекрасным может быть бег. Журналист Наэль Домини помог Катрин принять участие в следующем в ее жизни марафоне. Он прочитал об этой смелой девушке в американских журналах и решил помочь ей поучаствовать в забеге в Швейцарии. Журналист хотел снова показать людям женщину, которая бегает. В то время в Швейцарии, как и везде, женщинам было запрещено участвовать в марафонах. Поэтому Катрин снова бежала инкогнито, под поддельным номером. После пробега спортсменки снова написали газеты, и это вызвало колоссальный резонанс в обществе. Все помнили фотографии с Бостонского забега. Именно тогда появился журнал Обеге Спиридон, в котором отстаивались права бегунов и, прежде всего, женщин, и в котором Наэль Домини пытался объяснить, что бег не только не вредит телу, а наоборот, делает его красивым. В 1972 году удалось добиться официального разрешения на участие женщин в бостонском марафоне. И большую роль в изменении этих правил сыграл тот самый Джок Сэмпл, с которым Катрин в итоге, как это неудивительно, подружилась, и который в 1973 году на первом официально разрешенном женщинам забеге поцеловал девушку перед стартом и сказал ей «Детка, покажи им». Катрин, узнав об идее крупной компании Evon Косметик» создать беговую трассу исключительно для женщин, использовала все свои навыки журналиста, чтобы пролоббировать этот проект. Новости были потрясающими. Сегодня утром в Аризоне более 400 женщин-бегунов приняли участие в первом женском забеге на 15 километров. 650 женщин намерены совершить то, что когда-то считалось невозможным. Более тысячи женщин вышли на старт полумарафона. Забеги прошли в 27 округах с участием миллиона бегунов. Конечно, узнавая больше о таких женщинах, как Катрин, хочется сказать «взяла и сделала». Сделала невозможное и дала сотням и тысячам женщин возможность стать частью марафонов. А потом Олимпиады. Кстати, именно «взяла и сделала» называется подкаст, с которым мы подружились. Его создает Наташа Чернова. Героиня ее выпусков — предпринимательницы. В новом сезоне подкаста Наташа пытается разобраться в темах, которые мне сейчас кажутся особенно актуальными. Например, в теме гендерного неравенства в бизнесе. Годы идут, но кажется, что женщинам еще за многое придется постоять. Еще вы, возможно, заметили или почувствовали на себе, что в последнее время особенно остро чувствуется связь со своим прошлым. Мы стали больше говорить о неудобном прошлом, стали искать информацию о своих близких, пытаться восстанавливать генеалогическое дерево. У Наташи как раз вышел выпуск под названием «Нет неинтересных семей» про генеалогический бизнес и про то, почему спрос на прошлое растет. «Для меня, как для начинающей предпринимательницы, это большая поддержка. Я теперь по себе знаю, как это трудно создавать свое собственное дело, как много за этим бессонных ночей, неудач, ошибок, моментов, когда хочется опустить руки. Но утром ты встаешь и идешь дальше». Как говорил Рэнди Пауш в своей последней лекции, «Не всегда приятно, когда кто-то знает, сколько раз ты взмог, пока добился успеха. Поэтому пусть лучше однажды и про меня скажут. Взяла и сделала». Ссылка на подкаст Наташи в описании к этому выпуску. А я возвращаюсь к истории Катрин. В 1984 году женский марафон стал частью Олимпиады.
1: Помню, как Манек Берлиу встала и объявила это непростое и очень важное решение. Я повернулась к своей подруге в зале и сказала, «Никто не поймет, как важен этот момент, пока первая женщина не вбежит по туннелю на Олимпийский стадион».
0: Тогда, во время Олимпиады 1984-го, телеканал ABC попросил Катрин Швицер прокомментировать женский марафон. Она согласилась. Во время забега все зрители ждали появления из туннеля Джоан-Бенуа. Толпа взревела так, что комментарии были излишни. Для Катрин этот момент был невероятно важным, ведь это было полное признание обществом прав женщин.
1: Не только 90 тысяч человек на стадионе, но миллионы зрителей по всему миру поняли, что кто-то только что пробежал 42 километра – самую трудную олимпийскую дисциплину и пробежал героически, изящно и быстро. Это было историческим моментом и навсегда изменило мнение о том, на что способна женщина.
0: Катрин Швицер еще восемь раз принимала участие в бостонском марафоне. Всего марафонов в ее биографии было 40.
1: Бег научил меня стойко принимать вызовы и становиться сильнее. Марафонцем я стала по простой причине. «Чем дольше я бежала, тем сильнее
0: себя ощущала». Спортсменка написала книгу «Марафонка», стала постоянным телекомментатором женских марафонов, за что получила премию «Эмми», и организовала проект «261. Бесстрашная», который поддерживает бегуньи по всему миру. Катрин Швейцер включена в национальный зал славы женщин. Сейчас ей 75 лет, и она по-прежнему занимается бегом. В 2017 году в возрасте 70 лет она вновь участвовала в бостонском марафоне спустя 50 лет после дебюта под тем же номером 261, который Бостонской спортивной ассоциации закреплен за спортсменкой и не будет присваиваться другим бегунам, чтобы воздать должное первой женщине, завершившей этот марафон. Что вы посоветуете человеку,
1: который хочет начать бегать? Не мечтай об этом. Сделай это. Примите на себя обязательство выходить каждый день, записывайте это, начинать ходить и добавлять небольшие пробежки. Купите хорошую пару обуви в магазине, где работают консультанты, чтобы они подходили вам должным образом. Читайте мои книги. О чем вы думаете, когда бегаете? Только не бегуны задают этот вопрос. Бег очень творческий. Ум занят миллионом мыслей. Это очень хорошее время, чтобы избавиться от стресса за день. Хорошо подумать и почувствовать себя спокойно. Почувствовать благодарность за всю жизнь, которая дана. Бег делает меня свободной и бесстрашной. Свободной и благодарной. Для чего нужен бег человеку? Если вы бегаете каждый день или через день, вы избавляетесь от стресса, что помогает в профилактике болезней. Вы становитесь более оптимистичными, а оптимисты, как правило, обладают более крепким здоровьем. Вы поддерживаете ваши мышцы в форме. Сердце ведь тоже мышца. Что бы вы посоветовали вашим почитателям? Если вы потеряли веру в человеческую природу, просто выйдите и посмотрите, как бегут марафон.
0: Это была Ира Любина и подкаст «Храбрые сердцем» от студии «Поток». В описании к этому выпуску вы найдете все нужные ссылки на наши социальные сети, на мои социальные сети, на фотографии Катрин Швицер и на наш бустик, где можно присоединиться к онлайн-клубу или послушать дополнительные выпуски, а еще поддержать наш проект. Спасибо вам большое за отзывы, за ваши репосты в социальных сетях. Я все смотрю, все вижу, и это дает мне силу вставать утром и находить силы продолжать создавать этот проект и другие проекты нашей студии. До встречи в следующих выпусках.